0: Bem-vindos ao Olhos da Rua, podcast de política criminal e segurança pública. No episódio de hoje, gravado à distância em razão da pandemia, vamos entrevistar o Coronel Rogério Silva Pedro, comandante de policiamento de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos conversar sobre a finalidade dos batalhões de choque, a relação da Polícia Militar com a comunidade e as medidas que foram e estão sendo adotadas para que o policiamento ostensivo seja mais eficiente sem descuidar dos direitos de todos os cidadãos. Bem-vindo, coronel. Muito obrigado por participar do segundo episódio do nosso podcast. Tenho certeza que essa será uma ótima oportunidade para a gente conversar um pouco sobre os batalhões de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em geral, as unidades da Polícia Militar, se eu não me engano, são divididas por território. Só que os batalhões de choque têm uma finalidade específica e uma atuação diferenciada dentro dessa estrutura. Especialmente para quem não trabalha na área... Como que é feita essa divisão entre os batalhões de choque e qual que é a finalidade específica dessa estrutura especial?
1: Bom dia, doutor Fernando. Bom dia a todos que que nos ouvem. As unidades de choque, né, subordinadas aí ao comando de policiamento de choque, ela tem uma missão comum aí a todas as unidades, inclusive territoriais, que é a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Essa é uma missão constitucional. Fora essa atuação, nós temos uma missão... Específica, que são as ações de controle de multidões, as ações especiais de polícia, e nós constituímos aí a Força Reserva do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo para as missões extraordinárias, cobrindo aí as unidades de choque todo o território estadual. Então nós não temos, diferente das unidades territoriais que cada uma tem uma, algumas tem cidades, regiões, bairros, o Comando de Policiamento de Choque e suas unidades ele atua em
0: todo o estado de São Paulo, onde o problema estiver instalado. E como que é a divisão dentro do batalhão? São, são cinco batalhões de choque. Qual que é a divisão entre eles?
1: Nós temos seis unidades subordinadas ao choque. São cinco batalhões de polícia de choque e uma unidade que é o Regimento de Polícia Montada, 9 de julho. Todas essas unidades elas são especialistas em controle de multidões e ações especiais de polícia, e aí ó, cada uma tem a sua peculiaridade. Nós temos o primeiro batalhão de polícia de choque, que é o batalhão Tobias de Aguiar, a unidade mais antiga da polícia militar, que tem os seus surgimentos, os primeiros homens iniciaram lá em 1831, e essa unidade ela faz o patrulhamento tático, o conhecido patrulhamento tático, as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, o patrulhamento de rota, é o principal foco da unidade, tendo a sua atuação muito vinculada ao controle aí das organizações criminosas. Então, o primeiro batalhão de choque ele é um braço da, da polícia militar para atuar aí nas ocorrências, nas situações de combate às organizações criminosas, controle dessas organizações. Nós temos o segundo batalhão de polícia de choque, chamamos aí de batalhão Anchieta, que o nome correto é Marechal Mascarenhas de Moraes. Ele faz aí, além das ações de controle de multidões, é o batalhão que é especializado em eventos, então, o policiamento em eventos artísticos, culturais, desportivos. É o batalhão de policiamento que atua mais aí, linkado a esse tipo de situação. Ele também faz o patrulhamento tático e o patrulhamento tático com apoio de motocicletas, a famosa ROCAN. Então, a ROCAM surge aqui no, no segundo batalhão de polícia de choque e ela acaba depois é, sedimentando essa essa cultura, verificando procedimentos e depois levado para toda a polícia militar. E também o segundo batalhão de polícia de choque ele faz as escoltas especiais com motocicletas, seja de delegações, de autoridades, presidentes de outros países. Então cabe ao segundo de choque esse tipo de escolta. Nós temos o terceiro batalhão de de polícia de choque, que é o batalhão que é o gestor de conhecimento do controle de multidão, das ações de controle de estúbios civis da Polícia Militar. Ele atua muito nessa nessa seara, atua também com choque ligeiro, que nós chamamos, que é a atuação de choque com viaturas leves e também faz o patrulhamento tático. Nós temos o quarto batalhão de polícia de choque, responsável pelas operações especiais de polícia e ele congrega aí as companhias de comandos de operações especiais. Nós temos três companhias de comandos de operações especiais no quarto Batalhão de Polícia de Choque e também três companhias do Grupo de Ações Táticas Especiais. Eles são responsáveis aí pelas operações especiais e ações táticas de ocorrências críticas, só aquelas envolvendo reféns, pessoa com propósito suicida, busca e vavedura de bombas, explosivos, resgate e recuperação em áreas de matas fechadas e ambientes restritos. E a unidade também faz a gestão, ela ensina os demais policiais que atuam no serviço operacional a conduta de patrulha em locais de alto risco. Então tem aquelas áreas onde há um risco maior de confronto, onde há um perigo iminente ao policial de ser alvejado, Aquelas ocorrências mais complicadas, envolvendo diversos atiradores, armamento mais qualificado, uh, grupo grande, crime organização criminosa. Então, o quarto Batalhão de Polícia de Choque, por meio dos comandos de operações especiais, ela, ele faz o treinamento desses policiais. Nós temos o quinto Batalhão de Polícia de Choque, que é o Batalhão de Operações com Cães. É o policiamento diário, o policiamento ostensivo. Com o apoio desses cães, ele faz a busca, a resgate, salvamento de pessoas. Mas hoje o grande escopo da unidade tem sido a detecção de drogas ilícitas e de explosivos. A unidade tem atuado muito forte já com... Chegando a sete toneladas de drogas apreendidas em operações por uma unidade pequena é, da Polícia Militar. E eles também fazem o 5 Batalhão de Polícia de Choque tem um corpo... É veterinário que ele presta o um apoio técnico e veterinário aos 18 canis é, setoriais aí, os canis que são espalhados por todo o estado de São Paulo, nas unidades de ações especiais de polícia, então nos batei também nos batalhões territoriais. Então o canil ele faz essa esse link. Por fim, também uma unidade que iniciou a sua atividade lá em 1831 com 30 cavalarianos, o regimento de polícia montada 9 de julho ele faz o policiamento ostensivo a cavalo, atendendo eh, regiões tanto na capital como grande São Paulo. Nós temos um tipo de policiamento que chamamos de combo, que vão os cavalos, vão as viaturas, as viaturas quatro rodas, vão o policiamento a pé. E ele faz um policiamento bem voltado aí à, à proximidade com a comunidade. Então ele faz a prevenção e também um contato mais aproximado com a comunidade nesse tipo de policiamento. E o nosso regimento de polícia montada também conta com um corpo técnico na área de veterinária, prestando também essa essa assistência às demais unidades da Polícia Militar no interior de São Paulo e Grande São Paulo.
0: Legal, obrigado. Muito dessa estrutura trabalha diretamente com atuação relacionada a multidões. Então, entrando num tema bem atual, com essa pandemia do, do coronavírus, Quais impactos vocês sentiram nessa atuação e vocês estão traçando novas estratégias de atuação considerando esse cenário atual?
1: Bom, é uma uma situação que nós acabamos avaliando. O controle de multidões, apesar de ter diminuído a quantidade de manifestações e até a quantidade de pessoas nessas aglomerações para expor seu posicionamento, para cobrar órgãos mesmo durante a pandemia, eles têm acontecido. Então, é, num momento inicial, houve realmente uma parada, nós imaginávamos que iria haver um, um arrefecimento né, nesse tipo de manifestação, mas até por se tratar de um ano eleitoral, nós temos percebido que as manifestações elas têm continuado com uma quantidade menor de pessoas, mas elas têm continuado. A grande dificuldade ou grande, a grande preocupação de nós no comando, é prover equipamentos e treinamento adequado para os nossos policiais, então é fornecer as máscaras, álcool, sanitização de ambientes, viaturas, manter aí um controle rígido com exames médicos do nosso pessoal, é, fazendo realmente o teste para detectar o coronavírus. Temos até um afastamento abaixo aí da média da, da população, mas temos essa grande preocupação de Primeiro, não transmitir o coronavírus, então manter a nossa tropa ígida, controlada, aqueles que têm qualquer tipo de suspeita mandamos para casa, até porque ele vai atuar em contato com um grande número de pessoas nessas manifestações. E, em segundo plano a principal aí a proteção do nosso homem. Ele vai atuar, vai ter contato com a população, então nós desenvolvemos é, algumas técnicas tentando manter uma, uma um distanciamento maior adequando aí os equipamentos para que ele fique mais protegido. Fizemos adaptações aí nessas rotinas operacionais, na utilização de EPIs, inclusive nas abordagens. Então orientamos, treinamos o policial para que ele utilize luvas durante as abordagens, para que haja o reforço na máscara, que ele assim que termine a, a essa abordagem, as pessoas ele faça a higienização das mãos procure não tocar em nada... e se tocar que ele higienize... É, esses objetos também... em cima disso é... o grande desafio é manter aí... a, a motivação da nossa tropa... mesmo diante... É, do risco de contaminação... isso... acho que foi um trabalho muito bem feito... pelo comando da, da Polícia Militar... pela nossa Diretoria de Saúde... mantendo... pelo nosso, nosso setor de comunicação... o Centro de Comunicação Social da Polícia Militar mantendo os policiais informados, efetuando os testes, aqueles que precisaram de tra- tratamento, isso foi feito de forma muito rápida, de, de transparente, de forma clara. Então nós conseguimos manter aí a motivação da tropa, mesmo caminhando em direção ao risco, enquanto a a maioria das pessoas se recolhia na, nas suas residências, mais do que nunca ia o uh, efetivo, os policiais militares precisaram ir às ruas de peito aberto, é claro que com máscara, com a sua proteção individual, mas foram ao encontro aí de, do vírus sem ainda conhecer muito. Hoje caminhamos pouco a pouco para conhecer melhor a, o risco de contaminação, a forma de contaminação, é, buscamos treinamento, é, tratamento para isso, mas o policial tá desde do, do, de março lá, desde o início da, da pandemia, trabalhando e graças a Deus permaneceram é, motivados temos também um, a dificuldade de adaptar aí o planejamento o emprego na verdade nós aumentamos a presença do policiamento de choque nas ruas porque deixamos de fazer algumas escoltas de presos isso nos deu uma possibilidade de estar mais mais à rua mais próximo foi mais utilizado aí a videoconferência para as audiências e creio que acabou não afetando negativamente a aplicação da justiça isso foi até algo que se pode tirar de positivo da pandemia mostrou que a videoconferência para as audiências ela é positiva e libera muitos policiais para a rua aí que deixaram de transitar aí, escoltando os presos então isso aumentou a nossa presença na rua e continuamos caminhando analisando Dia a dia, é, o desafio de manter a qualidade do policiamento é analisar o, o dia de ontem, se ele foi bom, quais foram as estatísticas, quais foram as nossas posturas, procurar prever como será o dia seguinte, posicionando esses policiais, orientando esses policiais e durante o próprio dia, medindo se aquilo que foi planejado está sendo efetivo. É então, um grande desafio do comando de choque de toda a Polícia Militar, é avaliar se aquilo que está sendo feito no dia está funcionando.
0: Com certeza. Inclusive, essa questão das videoconferências, a gente que tem lidado diretamente no Ministério Público com isso é evidente. Economiza recurso, libera os policiais que tinham que fazer essa escolta e é um sistema que até facilita a audiência, tem tem ajudado muito. Um outro tema recente, uma outra novidade que, que apareceu é a questão dos BAEPs são os Batalhões de Ações Especiais de Polícia. Qual que é a função especificamente desses novos batalhões e como que eles se relacionam com essa estrutura que já existia dos batalhões de choque? Como que é essa relação entre BAEPS e batalhões de choque? A primeira premissa é
1: que o, o choque, o comando de choque, as unidades de choque, ele está sediado aqui na, na capital do estado. E nós temos 645 municípios para atender. Então, a ideia, a premissa dos batalhões de ações especiais de polícia foi levar aí uma parte do padrão choque das ações especiais de polícia para outras regiões do Estado, permitindo que essas regiões sejam atendidas com mais frequência. É claro que o choque vai atuar em todo o Estado. Nós tivemos um exemplo recente ocorrência em Botucatu, um ataque a, a instituições financeiras pela cidade. Nós estávamos treinando o BAEP de Bauru, 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que é uma das funções do, do comando de choque, e eles acabaram seguindo com o, as equipes de choque da rota, eh, do COI, do GAT, do 3º Batalhão de Polícia de Choque, acabaram seguindo para Botucatu, chegaram muito rápido e foi possível eh, impedir que os infratores continuassem aí a ação criminosa espalhando a quadrilha, permitiu que fossem feitas prisões posteriores. Então, foi uma importante atuação. E a ideia dos batalhões de ações especiais é isso, é melhorar o tempo de resposta. E o relacionamento com eles é excepcional. Isso melhorou o relacionamento entre o comando de choque, entre as unidades de choque e as unidades territoriais. Porque já, já começa dessa premissa. A ideia é que o choque... Detentor aí da, da, do conhecimento detentor dessa, da parte de, de definição de equipamento treinamento dessa gestão do conhecimento nós aperfeiçoamos as táticas as técnicas verificamos equipamentos e partimos para o treinamento desses batalhões de ações, ações especiais de polícia então há uma uma troca muito grande de, de informações é um treinamento constante então é uma forma de levar esse padrão de treinamento, esse padrão de equipamento para todas as regiões do Estado. Então tem sido é, muito bom esse relacionamento, tem sido dinâmica essa troca de informação e isso tem ajudado, inclusive, as unidades de choque melhorarem procedimentos. Nós fazemos um estudo de, de ocorrências de gravidade, praticamente todas as ocorrências mais graves do Estado, nós criamos uma comissão e estudamos é, como melhorar o atendimento dessa, dessa ocorrência, como aproximar os policiais com mais segurança, como dar mais segurança à população, e estudamos os momentos de intervir sobre esses grupos armados. Essa troca de informações com, com os BAEPs tem nos ajudado muito a aprimorar essa técnica, essa tática, e eu creio que, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo... Para a população isso vai ser muito bom em termos de melhoria da qualidade do serviço prestado. Policiais estão na rua, seja nas rádio-patrulhas de atendimento de um telefone 90, que ainda, pela minha experiência de, de carreira e 35 anos, é a célula mais importante da polícia militar, é aquela patrulha com dois homens que atende desde uma discussão de marido e mulher até um roubo a banco, então essa é a célula mais importante. E todos os outros programas, todas as outras unidades da polícia, os batalhões de ações especiais, os batalhões de polícia de choque, todos esses devem ser direcionados ao suporte, a proteger essas células que estão, esses homens e mulheres que estão na Rádio Patrulha. Então essa premissa tem tem dado certo, é um grande desafio você colocar para funcionar unidades com padrão diferenciado, com treinamento diferenciado. Temos empregado muito os nossos policiais de choque que vão para o interior aí ficam, passam a semana inteira longe da família, levando esse conhecimento aos policiais que vão integrar os batalhões de ações especiais, mas tem sido gratificante ver a melhoria de atendimento de ocorrência, principalmente nas ocorrências de maior gravidade.
0: Legal. Coronel, um dos temas mais relevantes para o nosso podcast é a relação entre os órgãos de segurança pública, então o Ministério Público, as polícias e a comunidade. né? Em geral, a própria atuação de um batalhão comum, já em algumas situações, traz uma tensão, em alguns momentos específicos, traz uma tensão entre o policial e alguns setores, pelo menos, da comunidade. Eu acredito que, em relação ao choque, muitas vezes essa tensão seja ainda maior. Então, a minha pergunta... É, existe alguma possibilidade de um modelo comunitário de atuação dos batalhões de choque? Como que, que se treina um policial para que essas tensões com partes da comunidade, pelo menos, ou uh, para que a relação entre o choque e a comunidade seja a melhor possível? Como que é essa relação entre o choque e a comunidade?
1: Bom, a primeira premissa é toda vez que eu tento impor controle a qualquer ser humano isso gera uma tensão. Nós temos visto aí países tradicionais na no policiamento comunitário, já enfrentando dificuldades pela falta de aceitação do controle. Muita gente deixando aquela importância da vida do geral para se preocupar com o pessoal, impedindo algum controle da polícia e tem gerado muito problema já muitos problemas já em outros países. E isso não é diferente uh, no Brasil, uh, no estado de São Paulo, na Polícia Militar de São Paulo. Nós temos a, a Polícia Comunitária, ela deixou de ser é, um simples programa na Polícia Militar. Antes, na, em 97, começamos lá a retornar ao policiamento comunitário e começamos é, tentando criar um dos programas de policiamento. Isso foi é, maturando, foi evoluindo. Hoje não há mais um programa de policiamento comunitário, mas sim a filosofia de, de Polícia Comunitária ela entrando aí como uma das bases da instituição, um dos pilares. Ela entra junto com, com a gestão pela qualidade e com os direitos humanos como premissa básica de atuação da, da polícia militar desde a formação. Então, é, nós procuramos desde a entrada do nosso soldado, ele entra na escola de superior de soldados ou ele entra na, na escola de formação de oficiais já tendo aulas de polícia comunitária, já partindo aí para a parte de mediação, aprendendo a parte social. Então nós já incutimos essa filosofia já no homem desde a escola. E a atuação de choque, ela não é muito diferente. Eu tenho uma equipe, por exemplo, de patrulhamento de rota, ela tem uma das premissas mais antigas até que o retorno do do policiamento comunitário, que é o contato com as pessoas de bem. Então nós temos diversas campanhas para auxiliar as pessoas, nós temos a, a parada da viatura, sempre que uma pessoa está tirando o veículo de sua garagem, já é uma é um procedimento padrão nas, nas equipes de rota, parar a viatura, esperar essa pessoa retirar o, o seu carro da garagem, principalmente naquele horário em que existe um maior risco, falar um bom dia, uma boa uma boa noite, isso faz parte da, da premissa de de policiamento comunitário. E nós temos um campo muito extenso aí do policiamento comunitário que a maior parte das pessoas acabam se esquecendo. Para todo evento artístico, para todo evento cultural, principalmente os jogos de futebol, nós fazemos uma as reuniões preliminares, juntando nessas reuniões todas as forças ativas ali, da sociedade. Então, juntamos a uh, representação da Polícia Militar, representação da, da Polícia Civil, o Ministério Público uh, sempre está junto nessas reuniões. Uh, juntamos transporte público, engenharia de tráfego, a companhia, confederação, federação, os clubes, os administradores desses locais e, principalmente, aqueles representantes das torcidas que vão acabar indo a esses eventos. Então, é, essa talvez seja, dentro das atividades de choque hoje, a mais complexa atividade de, de polícia comunitária. Tudo ali é combinado, é claro que às vezes parte dessas torcidas, às vezes é, lobos desgarrados acabam cometendo alguns atos de violência, mas é, essas reuniões, essa ação de polícia comunitária ela tem dado excelentes resultados aí no controle da violência, principalmente no envolvendo aí torcidas organizadas, envolvendo estádio. E temos uma atividade também agora suspensa temporariamente em razão do coronavírus, que é a, desenvolvida pelo Regimento de Polícia Montada e se trata da ecoterapia. É uma atividade é, lúdica, né? ela é uma abordagem interdisciplinar ela pega ela entra na área de saúde, na área de educação e também na área de equitação, usando aí o cavalo como ferramenta, o policial também como ferramenta, envolvendo fisioterapeutas, envolvendo psicólogos, tentando levar aí uma efetiva melhoria na qualidade de vida das pessoas é, portadoras de deficiência ou de alguma comorbidade mais séria. Conseguimos aí, com esse trabalho comunitário, elevar a capacidade funcional, motora, psíquica e até auxiliar aí na parte social dessas pessoas portadoras de deficiência. Então, basicamente, a premissa de polícia comunitária, ela é um todo na, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, inclusive no choque. Procuramos, inclusive, em algumas situações, utilizar um uniforme diferente daquele para as ações de controle de distúrbio daquele uniforme que nós utilizamos no dia a dia, exatamente para ficar bem destacada a parte do policial de contato realmente com a com a população, daquele policial que vai ser empregado como uma uma ferramenta para garantir a segurança das pessoas em caso de necessidade ou do patrimônio, mas numa numa situação
0: de emprego, aí de meios de controle de subcivices. Aproveitando que você tratou dessa questão da atuação do segundo Batalhão de Choque, especificamente ah, na questão esportiva e no futebol, a minha impressão é que teve uma mudança ah, do cenário relevante dos anos 90 para cá. Então, diversas medidas foram tomadas, a questão da cerveja nos estádios, a questão da diminuição progressiva da divisão das torcidas nos clássicos até chegar no modelo de torcida única proibição de mastros, alguns estádios como o Allianz Parque isolados no entorno, no dia do jogo. Tudo isso mudou muito a a forma que o futebol ocorria nos anos 90 para cá. né? E também a gente vê uma uma mudança de cenário. Antigamente, as brigas muitas vezes aconteciam no entorno ou dentro mesmo das praças esportivas e hoje elas se afastaram. A minha pergunta sobre essa questão específica do segundo batalhão é Quais são os desafios hoje? Essas, Primeiro, essas medidas tiveram efeito de diminuição da, da violência e quais são os novos desafios hoje para esse tipo de violência de alguns torcedores organizados?
1: Houve uma uma diminuição efetiva da violência dentro dos estádios e no entorno. É claro, você controlando a, a bebida, você diminui a euforia Então isso foi uma medida importante. Nós temos que trabalhar sempre com a cultura do nosso povo e não também trazer situações fechadas de fora. Para a cultura do latino, para a cultura do nosso povo, a proibição da bebida nos estádios foi muito importante porque ela diminuiu a euforia e isso diminuiu a violência. Essa diminuição das torcidas, principalmente nos clássicos, antagônicas gradativa, chegando até a a torcida única, ela praticamente reduziu a zero os confrontos dentro dos estádios. Tivemos a a restrição de mastros, ela protege não só os torcedores do próprio time. Lembramos que por incrível que pareça, existem brigas entre as próprias torcidas. Houve uma, uma um fracionamento muito grande entre as torcidas organizadas, então você tem grupos antagônicos do mesmo lado, dentro do, do mesmo time. Então essa restrição de objetos, a restrição de, de mastros, foi uma evolução constante da, do policiamento em eventos é, no Brasil, no estado de São Paulo, e isso levou muito mais segurança aos estádios, é, levou uma maior paz ao entorno. Nós temos uma evolução constante, um aprendizado constante. E essas reuniões preliminares envolvendo todos os órgãos que vão atuar no no dia dos eventos também foi uma uma evolução e ela tem sido muito efetiva. Agora, houve realmente, não são só pontos positivos. Há um grande desafio que é o distanciamento das brigas de torcida dos estádios. E aí, ele, com esse distanciamento, você acaba exigindo aí uma mobilização maior, uma participação maior do Poder Judiciário, da Polícia Civil, do Ministério Público e das unidades territoriais da, da Polícia Militar. Então, você faz um trabalho de inteligência tentando identificar qualquer movimento nas redes sociais, movimento entre as próprias torcidas. Nós temos... Amigos nas torcidas organizadas, aquelas pessoas mais conscientes, já que começam a criar criar juízo, vão pegando uma idade maior, e eles não querem ver a parte mais jovem da sua torcida envolvida em violência. Então nós temos um fluxo de informações que são avaliados pelo nosso setor de inteligência, pelo setor de inteligência das unidades territoriais mas é claro, sempre podemos ser surpreendidos, como essa ocorrência em, em Mauá no último final de semana, envolvendo torcedores do, do Santos e do Palmeiras, apesar de todas as restrições de aglomeração, havia uma aglomeração de torcedores do do Palmeiras, a maior parte em seus veículos, tomando cerveja, e havia uma movimentação de um grupo de santistas. Essa ocorrência ela foi emblemática, porque não... Não foi uma ocorrência combinada. Havia um deslocamento e os santistas perceberam que havia palmenenses naquele ponto e resolveram brigar. Então, esse tipo de, de violência, podemos chamar de violência imbecil, né? Ela é totalmente animal, não tem razão nenhuma de existir. O gostoso aí da competição é você poder mostrar para o outro que você foi mais forte você foi mais técnico, você foi mais competente, poder conversar com o outro e e até tirar aquela gozação sadia, né? Se você eliminar o seu concorrente, você não vai ter com quem discutir depois. Mas existem ainda essas situações não previstas, imediatas ali, que requerem uma atuação muito rápida. Detectamos qualquer possibilidade de, de confronto são deslocados equipes do 2 Batalhão de Polícia de Choque equipes do 3 Batalhão de Polícia de Choque para as imediações para tentar conter mas o principal apelo que a gente faz é que as torcidas realmente criem juízo sejam racionais sejam inteligentes essa violência realmente não leva a nada e graças a Deus tem diminuído
0: com certeza Sobre o primeiro batalhão, que normalmente se chama de Rota, né? muitas vezes aparece especificamente ligada a ela, mas também espalhando para outros setores da polícia militar, a questão, ela está sempre sendo discutida e aparece na imprensa, da letalidade policial, é uma preocupação constante. Quais foram as principais medidas adotadas nas últimas décadas e as medidas mais recentes para tentar diminuir esse problema, que, claro, é uma situação, como a gente disse, que gera muita tensão nós temos dois é, grandes vieses.
1: O primeiro, a, a Polícia Militar, como eu disse, o, nós passamos por uma reavaliação de, de estrutura, por, uma, por um redirecionamento de, de forma de atuar, de mentalidade, na, no final da década de 90, implantando aí a Polícia Comunitária, a gestão pela qualidade e os direitos humanos. O nosso policial também ele é ele começa a ser treinado, a ser doutrinado na área de direitos humanos desde os primeiros dias nos bancos escolares. Então, esse contato com o verdadeiro né, direito dos humanos, de realmente tratar bem as pessoas, procurar proteger a todos indistintamente, é procurar levar o Estado a todos os confins aí da... encontrados, ela é um desafio. Então, a letalidade na, na polícia, a gente, nós temos tratado de forma séria, buscando identificar, principalmente desvios, que o policial sofre após um confronto. Uma ocorrência com resultado morte, ela não pode ser considerada um evento normal, não pode ser considerada algo corriqueiro. Então, toda vez que o nosso policial se envolve em uma ocorrência que resulta em morte ou um risco sério à sua vida, ele é levado a ao nosso Centro de Apoio Psicológico e Social, passa por uma avaliação psicológica essa primeira medida de proteção do policial para verificar se ele está bem ou quanto aquilo o afetou. Aquele próprio papo com o psicólogo tentando amenizar aí os danos. É claro que o dano, depois de uma ocorrência envolvendo morte, ele sempre vai acontecer. Depois disso, nós fazemos uma reunião um estudo de caso, da mesma forma que nós fazemos nessas ocorrências mais graves, nós trazemos a equipe, trazemos um time de oficiais gabaritados para avaliar as ocorrências, e nós fazemos uma reunião para mitigação dos riscos de a esses eventos. O que eu posso fazer para diminuir o risco ao policial? O policial acaba atirando, respondendo a, a um fogo quando ele é colocado em risco. Então, O que fazer para diminuir os riscos? Então, isso tem sido feito de forma constante pela Polícia Militar. Isso em todos os níveis, inclusive aqui no Comando de Choque e na nossa rota, lá no Batalhão Tobias de Aguiar. Num outro campo, nós temos evoluído muito na parte de análise criminal, chegada, distribuição da da ligação 90 então agilizando essa chegada da informação nas viaturas, então entrar na análise onde posicionar as viaturas, como fazer com que as viaturas cheguem rápido para socorrer as pessoas que estão em perigo, avaliando as áreas de alto risco, onde o, as organizações criminosas começam a proliferar e tentar tomar o controle, já é uma área desorganizada, em, com pouca presença do poder público essas áreas de alto risco. Então, muitas vezes, o único representante do poder público que circula nessas áreas é a Polícia Militar, é a nossa rota, são os BAEPs, e isso tem gerado, acaba gerando é, conflitos e confrontos. Então, essa evolução na análise, no posicionamento, na chegada mais rápida das viaturas, tende a aumentar os confrontos. Então, é uma briga constante entre evoluir técnicas, diminuir os riscos aos policiais para que ele tenha que atirar menos, para que ele tenha que responder menos, mas também tendo que chegar rápido aos locais, tendo que ocupar todos os locais identificados como alto risco. Então nós temos uma melhoria na forma de se trabalhar, na técnica de controle e um aumento na eficiência da polícia. Então, os confrontos, a quantidade de confrontos, eles têm aumentado. Se você compara a quantidade de confrontos com o resultado letal, isso tem até caído. Mas é um grande desafio procurar manter os números sob controle, manter abaixo, sem o mais importante, sem abandonar a população de bem que existe reside, que precisa do Estado nesses locais de alto risco. Então, é, é sempre uma dificuldade grande, uma preocupação grande do comando, da instituição, do comando de choque. Treinamos muito, conversamos muito com os policiais, procuramos dar suporte para que eles possam atuar com segurança. E voltando lá né, na na ocorrência mais recente que tivemos, que foi em Botucatu, essa ocorrência acabou sendo emblemática. Nós tivemos diversos tiroteios envolvendo... equipes da Polícia Militar, equipes do Choque, equipes do BAEP, equipes de Rádio Patrulha de Botucatu, foram verdadeiros heróis né? Policial foram juntando dois, três, quatro equipes e partindo para cima dos infratores. Então, houve muitos tiroteios e, no geral, nós não tivemos, nesse confronto, uma uma quantidade de, de mortes, de infratores mortos e, graças a Deus, tivemos dois policiais feridos, mas também... Nenhum policial morto. Mas era uma uma ocorrência, por exemplo, que havia um potencial de risco enorme para você ter três, quatro, cinco. Você tinha 30 infratores, 40 infratores eh, atirando contra os policiais. A chance de você ter uma quantidade grande de, de mortes ela era enorme. Houve o treinamento, houve a forma de atuação mas houve também aquele fator que não depende do policial. Ele foi agredido com armas de fogo, fuzis, os policiais responderam, havia até sangue em alguns pontos, mas não localizamos uma quantidade de infratores mortos, se não me engano houve a morte de um infrator nessa ocorrência constatada, mas é o tipo de ocorrência que não dá para eu falar, se tivesse ocorrido oito... mortes seria uma consequência do nível que foi a ocorrência. Então, nós sempre temos que tratar a letalidade de duas formas. A primeira, essa polícia, nós fazemos de forma incisiva, de forma insistente, é controlar como foi a participação do policial no evento letal. A primeira coisa que nós vamos averiguar é, ele atuou dentro da legalidade? Se ele não atuou dentro da legalidade, ele vai responder... Junto à Justiça Militar, junto à justiça comum, ele vai responder e vai ser penalizado. Aqui ninguém, na polícia militar, ninguém passa a mão na na cabeça de quem erra. No segundo ponto, aí aí entra muito forte a a nossa parte. Como foi o procedimento? Eu poderia dar mais um passo para a direita, poderia ficar um pouco à esquerda, seria melhor. Então, nós estudamos muito essas ocorrências para verificar o que pode ser melhorado, o que eu posso melhorar a nível futuro, é, melhorar em termos de técnica, como eu posso aumentar a segurança e, e, e sim diminuir a chance de confronto. É um desafio diário, é, cada dia é, tentamos melhorar, cada dia tentamos é, aprender algo novo e cada ocorrência, ela gera um estudo novo. Então, é um grande desafio não só para a Rota, para o batalhão Tobias de Aguiar, é um desafio para o Comando de Choque, é um desafio para o Comando da Polícia Militar, é um desafio para toda a sociedade. Nós precisamos diminuir a quantidade de infratores que disparam contra as equipes, nós precisamos diminuir a quantidade de crianças, adolescentes que partem para o crime, melhorando ali as condições sociais, as munições aí nesses aglomerados subnormais. Infelizmente, nesses 35 anos de carreira, por diversas vezes, inclusive já no posto de coronel, eu caminhei junto a crianças nesses aglomerados subnormais, descalço, crianças sem ter um chinelo pisando em esgoto a céu aberto, e que tem o exemplo de um infrator que usa uma corrente de ouro, usa um tênis de 6 mil reais, foi preso pelos órgãos policiais e retornou, aquele local rapidamente, sem ter cumprido um bom tempo de pena, continuando a interferir nessa criança que está ali em crescimento. Se eu tiro um infrator desse por seis, sete anos da convivência dessa criança, ele não vai achar que foi um bom negócio. Mas é um grande desafio para a polícia e para toda a sociedade.
0: Ainda em relação a, a esse assunto... O, foi divulgado na imprensa que o governador recentemente criou um programa, de divulgou pelo menos a criação de um programa de câmeras corporais nos policiais militares. Isso já começou a, a funcionar no batalhão de choque ou ainda não? É uma importante ferramenta, não só
1: para cuidar da parte de letalidade, eu creio que nem, nem seja esse o, o escopo e não, não é aí que ele vai atuar, mas... É uma excelente ferramenta para mostrar quem está atirando nos policiais, como estão atirando. E isso vai nos ajudar, inclusive, a estudar melhor essas ocorrências e a melhorar os nossos procedimentos. As câmeras corporais, ela é excepcional para o policial que está trabalhando. Ele vai ter uma prova irrefutável que sua ação, de que ele está atuando dentro da legalidade, é uma prova contra aquele que está atuando, atirando contra os policiais. E é uma forma importante aí de nós esturdarmos, alterarmos procedimentos. É uma excelente chance de evolução. Nós temos já essas câmeras sendo utilizadas na zona sul e na área central, que foram os dois primeiros os duas primeiras regiões a receberem. E nós temos a previsão de início no comando de policiamento de choque, pelas rondas ostensivas com apoio de motocicletas, que são a, aquelas equipes que nós trabalhamos um pouco mais isoladas, são as que precisam de maior proteção dessas câmeras já para o final do ano.
0: E ainda também é uma medida que qualifica, no momento do processo, a própria prova, né? Ajuda o policial quando ele vai dar a versão de testemunha dele, ajuda a confirmar aquela versão dele quando houver alguma contradição, surgir uma testemunha em sentido contrário. Também relacionado com essa questão de redução de letalidade, de melhorar a eficiência do trabalho policial de forma geral, o treinamento de um policial militar, um treinamento comum do policial militar, já é um treinamento diferenciado, já é um treinamento árduo pela função que ele exerce. Em linhas gerais, como que é esse treinamento específico para se entrar num batalhão de choque? Como que a polícia militar seleciona e retira aquele policial que não tem o perfil para atuar nessas operações especiais?
1: Esse desafio já começa na seleção, então, para ele, ele conseguir ser policial militar, ele já tem que ter algumas características. Quando nós vamos buscar o policial de choque, nós buscamos aí mais algumas características. A principal delas é a voluntariedade. Você não vai conseguir criar aí ou aperfeiçoar um policial para que ele atue na atividade de choque se ele não quiser fazer isso. Por quê? É uma atividade que exige uma entrega muito grande. Desde do, do, do comandante, desde o coronel, que é o comandante de policiamento de choque, até o soldado mais recruta, aquele com menor tempo de serviço nas unidades de choque. Você tem que se dedicar um pouco mais do que na, nas demais atividades. Ser policial já é, algo, já é um desafio, é algo complicado. Ser policial do choque, esse desafio vai aumentar, porque você é mais exigido o seu horário é mais complicado, você não tem garantia de que irá para em casa no próximo dia. Nós temos policiais que foram para a presidente Venceslau ano passado e ficaram 20, 30 dias por lá. Então a primeira exigência é que você tenha vontade de trabalhar como um policial de choque. E depois nós temos é, algumas características que a gente exige da parte psicológica, que é a primeira é a disciplina, é um policial que tem que ter uma disciplina destacada, o autocontrole, é um policial que vai ser xingado o tempo todo, vai receber pedrada. e ele só responde sob comando. Não existe a decisão individual, então ele tem que ter uma resiliência muito grande, um autocontrole muito grande. E a resistência à fadiga, como eu disse, às vezes você vai para uma missão, fica dois, três, cinco dias... Dez dias você não sabe quando você vai voltar. Em cima disso, é uma vantagem, eu não digo nem desafio. A chance do policial de choque treinar, além até do, dos policiais que estão no policiamento territorial, ela é um é uma dádiva, é algo muito positivo para esse policial. Ele vai alcançando níveis mais altos, dentro do próprio horário de serviço, treinando. Costumamos dizer que treino difícil torna a missão mais fácil. Mas ele é muito exigido, nós treinamos em média aí de duas a três horas por dia, atingindo essa parte física, a conduta de patrulha. Então, o treinamento de conduta de patrulha, que é aquele deslocamento numa situação de emergência ou num local de alto risco, ele é extremamente desgastante, você faz posições em pé, agachado, uma, duas, dez vezes. Você faz a, a subida e descida de escada. Os nossos cães também, o treinamento com cães, ele treina. O policial tem que treinar esse cão por cinco, seis horas por dia, até por meses, às vezes até chegar a 18 meses, um treinamento de um cão para ele poder atuar aí na detecção de explosivo ou de drogas ilícitas. Tudo no choque é treinamento, é disciplina, é o equipamento diferenciado. Então, nós treinamos, testamos técnicas novas, sedimentamos aí essa atuação diferenciada e depois, o mais importante, estudamos formas de adaptar isso para aquele policial que está na ponta da linha e levar essa essa evolução para aumentar a segurança desses
0: policiais. Coronel, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho árduo que vocês têm desenvolvido para cada vez melhorar a atuação desses batalhões de choque para o serviço da sociedade. E foi uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouquinho melhor essa estrutura e como ela atua no dia a dia. Muito obrigado, viu? Eu
1: que agradeço. É uma grande honra poder conversar com você e com todos aqueles que irão acompanhar o podcast. Aproveitar para agradecer. Teremos, com certeza, vários policiais ouvindo essa gravação. Agradecer muito aos nossos policiais por toda a dedicação, por todo o empenho com que protegem as, as nossas pessoas, protegem a população. E agradecer a todos que no, nos acompanham. Contem sempre aí com a Polícia Militar e com a tropa de choque. Somos muito dedicados e temos o dom aí de cuidar das pessoas. Eu agradeço muito a oportunidade foi uma grande honra.
0: Este foi mais um episódio do Olhos da Rua. Nosso e-mail de contato é olhosdarrua.podcast@gmail.com. E você também pode acompanhar as nossas novidades no Facebook, no Twitter e no Instagram, olhosdarruapodcast. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.